0: Bạn đang lắng nghe kênh podcast của Dear Community. Dear Community podcast được tạo ra với sứ mệnh giúp những người trẻ khai mở tiềm năng của mình để làm chủ cuộc sống và sống một cuộc đời có ý nghĩa qua những câu chuyện nội dung gần gũi, chân thật, hữu ích và giá trị. Dear Community mong rằng những chia sẻ này sẽ giúp bạn tìm được con đường của riêng mình, được là chính mình và dù bạn đang làm công việc gì đi nữa vẫn luôn có thể tạo ra giá trị, tạo ra tác động tích cực đến xã hội xung quanh. Video Community bạn sẽ được truyền cảm hứng, được tạo động lực, được kết nối với những cá nhân khác cũng đang mong muốn tạo ra tác động tích cực cho xã hội. Thông qua những câu chuyện chân thật của những con người thật, việc thật trong đời sống. Mình là Tuyền, Hot Radio Community. Câu chuyện thứ 3 trong tháng này đến từ Nguyễn Ngọc Sương, hiện là giám đốc dự án của Bảo Gia Farm Cam, một dự án thúc đẩy và phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam với những tác động tiêu cực từ nền nông nghiệp sử dụng hóa chất độc hại đang làm cho nhiều người dân lo lắng khi tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp từ địa phương ngày càng có nhiều người bắt đầu quan tâm về những mô hình nông nghiệp hữu cơ nông nghiệp bền vững và những thay đổi mà chúng có thể mang lại không chỉ cho sức khỏe của người tiêu dùng như chúng ta mà còn cho sự sinh tồn của những người sản xuất trực tiếp ra các sản phẩm thiết yếu mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày chính là người nông dân việt nam hãy cùng tìm hiểu xem lý do gì đã khiến xương quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp bền vững này nhé
1: tên đầy đủ của em là nguyễn thị ngọc sương em là một người con của đất tây đô Tứ tây đô là là tên gọi của cần thơ ngày xưa thì em là cần thơ là em sinh ra và lớn lên cần thơ và hiện tại là em vẫn đang làm việc ở cần thơ luôn công việc hiện tại của em thì em đang làm việc trong tập đoàn siocop với nhiều công việc và nhiều lĩnh vực khác nhau thì cái mảng chính trước đây khi mà em về công ty là em làm bên mảng du lịch mà giáo dục với thương hiệu là hai tourist rồi sau đó thì em có nhận một cái dự án của công ty À, về cái mô hình mà farming education tên là bảo gia farm camping nghĩa là sẽ đưa du lịch giáo dục trên nền tảng là nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao và thời gian gần đây thì là chắc là có duyên với nông nghiệp cho nên là từ từ lấn sân sang mảng nông nghiệp luôn thì uh, hiện tại là em đang uh, giữ cái vị trí là uh, giám đốc của vùng Tây Nam Bộ cho Cái thương hiệu hữu cơ Danny Dream Thì đó là công việc chính của em Rồi ngoài ra thì cũng có một số việc Mà bên ngoài Ví dụ là em luôn đồng hành trong cộng đồng Để tư vấn và xây dựng Một số cái mô hình về du lịch cộng đồng Hay là em cũng có đi dịch Một số dự án phi chính phủ Và nhất là những dự án về trẻ em Và nếu mà cần tiên pháp thì em sẵn sàng Ngoài ra thì em cũng Giảng dạy một số môn về
0: chuyên ngành của du lịch cũng như là tiếng Pháp ở trường Đại học Cần Thơ ừ, Wow, vậy tính ra cũng rất là nhiều công việc khác nhau ha Thì chị rất là tò mò về cái công việc mà đang làm về ngành nông nghiệp hữu cơ đó à, Và cho nên thành ra là cho chị hỏi là cái cơ duyên nào em đã dẫn em đến cái công việc hiện tại là làm về lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ Thật ra là nói về nông nghiệp thì em không dám nói em là một người làm nông. Tại vì theo trong những
1: cái chỉ số về về đa thông minh đi, thì nông minh về tự nhiên của em là có chỉ số thấp nhất luôn. Thì em không nghĩ là có một ngày em sẽ bẻ hướng, gọi là bẻ cua gắt như vậy. Thì uh, câu chuyện của em bắt đầu khi mà em làm về du lịch mà cái hướng em hướng tới là du lịch về cộng đồng. Thì cái thời gian đó là cách đây là cũng 6 năm rồi. là Thời điểm đó khi mà em làm du lịch cộng đồng thì em có cơ hội tiếp xúc với người dân của mình rất là nhiều, nhất là nông dân. Khi mà em gặp người dân thì em có một cái câu hỏi là mình là một đất nước nông nghiệp. Các nước trên thế giới biết nước mình qua nông nghiệp Tuy nhiên tại sao người nông dân của mình Vẫn cứ phải bán mặt cho đất Bán lưng cho trời Và rất là khó khăn trong cái việc mà mưu sinh Đấy thì từ những cái suy nghĩ đó Cộng thêm là những cái niềm cái tình yêu Về văn hóa bản địa Thì em kết hợp cái yếu tố đó để Em muốn làm một cái gì đó bằng cái sở trường Hay là bằng cái chuyên môn về du lịch của mình Để có một phần nào đó cải thiện đời sống của người nông dân Rồi sau đó với cái mô hình Một mô hình về du lịch cộng đồng và sau đó là em hướng tới là du lịch giáo dục là muốn đưa những cái câu chuyện về văn hóa, muốn điều chuyện về người nông dân đến gần hơn với tầng lớp với là các bạn trẻ, tại vì em có suy nghĩ là cái thế hệ của tụi em á, nhiều khi thay đổi rất là khó nhưng mà những với những cái bạn mà còn nhỏ đi, các bạn là tiểu học nè, trung học nè, thì đối với các bạn á, là cái tương lai còn rất là dài và hy vọng các bạn sẽ là những cái hạt nhân thay đổi về sau, thì em đưa những yếu tố đó vào cái chương trình giáo dục của em. Ngay thời điểm đó, song song thời điểm đó thì công ty cũng chạy những cái dự án về nông nghiệp hữu cơ. Thì em lại được giao là phát triển mô hình du lịch giáo dục trên nền tảng là nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao. Thì đó cũng là một cái cơ hội để bắt đầu em tìm hiểu nhiều hơn về những kiến thức về nông nghiệp hay là những cái mô hình về bền vững. Và nông nghiệp hữu cơ hay là nông, nông nghiệp công nghệ cao nó sẽ giúp đỡ cho cái mảnh đất của mình như thế nào. Và từ những cái kiến thức đó thì em cũng muốn là những cái bạn trẻ các bạn cũng biết nhiều hơn thì ngay cái lúc đó là vai trò của em giống như là một cái người làm truyền thông giống như là một người làm marketing cho cho du lịch nông nghiệp hữu cơ vậy đó cái cái dịch vừa rồi đúng là một cái bước ngoặt khi mà bản thân mình đích thân mình là người đứng ra để mình bán cái sản phẩm nông nghiệp đó luôn thì mình hiểu cái sản phẩm nó nhiều hơn và mình hiểu về cái mô hình nhiều hơn thì đó là cái cơ duyên để em đi tới cái công việc về liên quan tới
0: nông nghiệp như hôm nay ồ ừ. vậy là tính ra là trước tiên là em bắt đầu với lại cái công việc là về du lịch và làm du lịch cộng đồng à cho nên cái cơ duyên em mới biết đến về nông nghiệp thì chị tò mò là em có thể chia sẻ thêm một chút xíu về cái công việc du lịch và cũng như là cái mô hình du lịch cộng đồng mà em vừa mới nói ấy. nó sẽ như thế nào em ha thực
1: ra là tất cả đến với em đều là duyên ngày xưa lúc mà em học thì là em học tiếng pháp Nghĩa là em là học sinh 12 năm của chương trình song ngữ pháp là cái dự án về giáo dục của pháp với việt nam rồi sau đó khi mà lên đại học thì em lại tiếp tục là học sâu hơn về ngôn ngữ tiếng pháp và văn hóa pháp thì song song với thời gian đó thì em học thêm cái ngành hai đó là việt nam học là chuyên ngành về hướng dẫn viên du lịch thì trong suốt những cái năm mà học đại học thì em có rất là nhiều cơ hội để tiếp cận với khách du lịch cũng như là mình hiểu rõ được cái tâm lý của khách hàng ngay thời điểm đó họ muốn gì và bản thân mình mình không chỉ dừng lại ở việc là mình sẽ dẫn người ta đi chỗ này chỗ kia mà mình đứng ở vai trò là mình thiết kế cái chương trình cho người ta luôn đó thì khi mà mình đi sâu vào thực tế như vậy thì mình mới bắt đầu mình hiểu cộng đồng nhiều hơn, mình hiểu về văn hóa nhiều hơn và với gốc là con của một nhà một cái gia đình mà có truyền thống giáo dục về văn hóa nữa như là những cái bài học về văn hóa hay này kia ra đều là được ông bà truyền lại từ khi mình rất là nhỏ rồi. giống như là nó cắm vô máu luôn rồi thế là bằng những cái gì mà mình đang có mình cũng muốn làm một cái gì đó cho cái cộng đồng của mình đạt đó là cái 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 duyên đầu tiên thì về uh, du lịch thì đối với em là du lịch đó không phải là một cái gì đó nó, nó quá trời xa xỉ hay là nó hoành tráng là một cái tượng đài hay là như là một cái công trình kiến trúc nào đó hoành tráng. Mà đó là những cái gì rất là gần gũi với đời sống của cái người dân bản địa đó. Thì đó là những cái mà mà em muốn, ngay cả người Việt Nam hay là các bạn các bạn khách quốc tế đều biết tới, tới cái đó. Thì uh, về cái mô hình mà du lịch cộng đồng thì đó tiếp tục lại là một cái duyên khi mà em hiểu cái nhu cầu của khách. Và ngay thời điểm đó là ở ngay tại Cần Thơ của em thì có một cái, cái cồn nằm ngay giữa sông đó là thời điểm đó là em đồng hành cùng với người dân địa phương để đưa cái mô hình đó được nhiều người biết hơn ngay thật, lúc đó thì em em làm em không có suy nghĩ gì nhiều về những gì mà mình sẽ đạt được chỉ đơn thuần là mình cảm được cái vùng đất và mình yêu cái vùng đất đó và mình muốn nhiều người đến với đó hơn mà cũng đó cũng sẽ là một cái nguồn sinh kế cộng thêm bên cạnh cái việc mà họ làm công việc đồng án hàng ngày thì cho đến sau này á khi mà một nhà báo hay là viết về cuốn sách về chuyện cồn sơn mình em cũng khá là bất ngờ khi trong những câu chuyện đó có một chương viết về câu chuyện của mình về cái hành trình mình đã tiệc thân như thế nào và mình đã đồng hành cùng người dân như thế nào và các anh chị các cô chú gọi em một cái tên rất là dễ thương là cô gái mở đường cho khách tây đến với cồn sơn và mở ra một cái quý cho cuộc sống của người dân ở giữa dòng sông hậu này đó là cái mô hình du lịch cộng đồng em có thể
0: giải thích cho mọi người đang lắng nghe cái câu chuyện này là cái mô hình du lịch cộng đồng cụ thể nó sẽ áp dụng như thế nào
1: từ thời ông bà cho tới đời các cô chú hay là bây giờ tới đời thì các thế hệ thứ ba, thứ tư thì gần như là họ là một cái đại gia đình ở đó luôn. Cho nên là cái cái tính cộng đồng của họ rất là cao. Ví dụ như là uh, khi mà em qua cổ em có một cái thuật ngữ mà mọi người hay gọi là em rất, em rất là thương là cơm rà. Cơm rà có nghĩa là ngày này, nhà này có một cái món này ngon thì họ sẽ nấu xong rồi họ sẽ chia sẻ cho những cái nhà hàng xóm xung quanh. Và ngược lại, uh, một cái nhà khác Hôm nay là họ chài được một cái con cá, là một cái con con cua gì đó, họ sẽ về, họ nấu một cái món ngon, một cái đặc sản của gia đình họ để họ mời những cái người hàng xóm xung quanh. Và cứ vậy là trong cái mâm cơm gia đình của người này sẽ luôn luôn có món ăn của một cái nhà khác. Ví dụ như là trong cái bữa cơm gia đình của du lịch cộng đồng đi, thì đó sẽ là một bữa cơm rà thật như vậy. Và khi khách đến thì làm khi mà khách đến với từng nhà, từng hộ dân, Thì họ sẽ thấy được cái nếp sống của từng gia đình đó Ví dụ như có gia đình đó là Sẽ làm cái nghề nuôi cá, chài cá nè Có nhà đó thì là sẽ trồng sen Làm những đặc sản từ sen Có nhà thì sẽ làm bánh dân gian Như là bánh kẹp nè, bánh mông lan nè Là những cái loại bánh dân gian Của miền Tây mình ngày xưa Thì cứ đến với mỗi gia đình như vậy Thì du khách họ sẽ cảm nhận được là Ở cái người Tây Nam Bộ Họ đã sống qua các thời kỳ như thế nào Và chính cái người dân những cái chủ nhà cũng là những cái nhân chứng sống của lịch sử, những gọi là những cái tượng đài về văn hóa bản địa, đại diện cho một cái tầng lớp, đại diện cho một cái cư dân đang sinh sống trong vùng đất này. Đấy, đó là những cái câu chuyện mà chính người chủ nhà, người dân họ sẽ kể lại cho khách du lịch nghe. Và người khách đó cũng giống như là một cái người bạn đến với nhà vậy đó. Ví dụ như ngày xưa khi mà em em động viên, em động viên các cô chú ở bên cồn làm về khách Tây, thì các cô chú nói trời ơi, nhỏ lớn có học tiếng Tây, tiếng U gì đâu mà, mà nói chịu được cái Tây ta tao gì, đâu có biết gì đâu nói. với lại, nó ăn sao mình đâu có biết, rồi nó ngủ sao mình đâu có biết, cái đó không cần lo cái đó không cần lo thì thì đó là những cái nhiệm vụ của em thì với những gì mà em đã làm được trong trong du lịch, những cái năm trước đó thì em hướng dẫn lại và tư vấn lại cho người dân và thậm chí là có một số đồ trang trí thì em cũng mang về sưu tập về và mình cũng hướng dẫn là à, giường ngủ của họ sẽ bày trí như thế nào rồi cái toilet là phải là à, không có không có ngồi xổm được như là những cái gì mà trong nhà thì mình sẽ làm cho chỉnh chu tươm tất lại hơn mình không cần phải đầu tư gì với nhiều thiện ngày xưa tụi em gọi là cái mô hình du lịch không đồng mình sẽ bắt đầu bằng những gì có sẵn và mình làm cho cảnh quay nó đẹp hơn rồi chỗ ăn chỗ ở mình nó sạch sẽ gọn gàng tươm tất hơn và khi mà khách tới nhà thì mình cứ coi đó là một cái người bạn tới chơi bạn tới chơi nhà hoặc là cái một người cái người thân à, họ đi đâu đó lâu ngày họ về thăm gia đình thì tự nhiên như vậy á, là mình thấy nó nhẹ nhàng nó dễ chịu lắm và thực tế là và sau đó thì các cô chú ban đầu là cái cái hôm đầu tiên mà gặp khách khách thì run lắm không biết nói gì hết và lúc đó là tụi em đứng vai trò là bạn hướng dẫn viên mà đi những cái tour mà về du lịch cộng đồng là bạn đó cực kỳ cực kỳ phải cực kỳ giỏi và phải cực kỳ là nắm bắt cái tình thế á, tại vì Người khách du lịch, họ rất là tò mò về cuộc sống của người dân. Và người dân thậm chí là họ cũng rất là tò mò về cuộc sống ở bên kia. Ví dụ như bên Tây họ sống sao, bên Mỹ họ sống sao. Là cứ mỗi lần mà bên khách nói một câu, bạn này dịch lại, bạn hướng dẫn viên bạn dịch lại. Xong cái uh, buông ra định ăn một cái gì đó. Xong cái bên người dân hỏi lại một câu, thế là phải buông đũa. <cười> buông đũa và dịch lại. Và cứ câu chuyện cứ quay qua bạn là từ ăn tối là từ 6 giờ mình khi 9 giờ chưa? Sau, sau khi mà ăn tối xong thì có những những cái những cái phong tục tập quán mà ở người dân họ vẫn còn giữ đó là cái nhà chung đó chị Bên một thì không có nhà cộng đồng nhưng mà sẽ có một cái nhà chung đó là gia đình mà có cái khoảng sân, cái không gian rộng nhất Thì buổi tối á, là người dân họ sẽ tập trung về đó để họ sinh hoạt Thì họ có thể làm gì? Là họ làm bánh nè, à, đổ bột ra làm bánh nè rồi hát đường ca tài tử, cái đó mới đúng là đờn ca tài tử Nó gọi là ăn sâu trong máu của người Nam Bộ Chứ không phải là những cái mà mình nghe trên du thuyền thì Cái đó chỉ là mô phỏng thôi Còn cái này là cuộc sống của người dân Rồi uh, nấu ăn, ra vườn nấu ăn Rồi hôm sau thì là người dân làm cái gì Thì người khách sẽ đi theo và làm cái đó Thì đó như vậy là đó là một cái sự giao thoa văn hóa giữa hai bên Như là khách du lịch họ đến đây Họ cũng hiểu là uh, người miền Tây sống như thế nào và ngược lại ở góc độ của người miền Tây ngoài cái việc là họ tăng sinh cái từ du lịch ra thì họ còn có một cái nhìn rộng hơn về cái thế giới bên ngoài chứ trước giờ là họ chỉ ở ở quê thôi, ở cái khu vực đó thôi họ không biết thế giới bên ngoài đang vận hành như thế nào
0: Hay quá, hay quá, cái mô hình này rất là tuyệt vời nó vừa, có vẻ nó vừa kết hợp, vừa cái sự gọi là cái, um, cái yếu tố du lịch mà vừa có yếu tố văn hóa địa phương, văn hóa vùng miền à, kết hợp lại hai cái và à, theo như chị nghĩ á À, là nếu như mà một cái người nào mà họ đứng lên góc nhìn chỉ dù du lịch thôi á, Thì họ sẽ không thấy được cái tiềm năng về văn hóa của cái cộng đồng đó Em nghĩ có phải là bởi vì cái sự đam mê của em về văn hóa à, nghiên cứu về văn hóa lịch sử Việt Nam mà em mới nghĩ ra được cái mô hình này hay không? Dạ thật ra là cái tình yêu của em là đến từ ông bà
1: là nhiều nhất cái là Ngày xưa là nhà em là nhà nho giáo Ông bà cũng là nhà giáo và mấy cậu mấy gì cũng là nhà giáo Xong khi mà hồi nhỏ là vẫn còn hát ru Cái đời của em là khi mà Dỗ em ngủ là mẹ em vẫn còn hát ru Cho nên là về ca giao tục ngữ Việt Nam Gần như là ngay từ nhỏ xíu là em đã thuộc rồi Rồi sau này khi mà mình học Thì mình cực kỳ hứng thú với những môn về, Về xã hội Như là lịch sử, địa lý Và thêm một cái thế mạnh của mình Là về ngoại ngữ nữa Thì có nghĩa là mình đang học những cái nền tảng Về truyền thống của Á Đông, của Việt Nam Nhưng bằng phương pháp của phương Tây là một cách rất là hiện đại, rất là cởi mở và rất là năng động, rất là sáng tạo Thì khi mà em thâm nhập vào cái nghề hướng dẫn viên Hay là khi mà em học về bên du lịch á Thì tự nhiên là mình làm một cái gì đó rất là lạ Trong rất nhiều người đang học du lịch khác tình yêu là cái đó, cái là khi mà mình yêu cái gì đó Thì tự nhiên mình muốn là người ta cũng cũng yêu cái đó giống mình Thì mình sẽ làm mọi cách bằng những gì mình có thể Bằng những gì mình tốt nhất để truyền tải được
0: cái thông điệp đó ừ, ừ, Chị hoàn toàn đồng ý Thì um bây giờ mình quay lại cái câu chuyện về nông nghiệp đi thì uh, từ cái mô hình làm về gọi là du lịch cộng đồng mà em bắt đầu tìm hiểu thêm uh, về gọi là đời sống của người dân đặc biệt là ở miền tây và những cái người uh, gọi là nông dân uh, làm nông thì có phải là cái lý do đó mà em bắt đầu quan tâm nhiều về cái góc độ nông nghiệp bình vững hay không?
1: À, câu chuyện về nông nghiệp bình vững của em bắt đầu từ trong cái hành trình mà em đi tìm những cái đi tư vấn cho người dân làm du lịch. Nghĩa là khi mà cái vô hình du lịch cộng đồng đầu tiên của em thành công á, thì có những cái cộng đồng khác là họ cũng mong muốn là được phát triển du lịch theo cái hướng như vậy để nâng cao cái đời sống cho bà con thì em hay đi chung với các đoàn chuyên gia, thì có nghĩa là những chuyên gia đó khi mà đến cộng đồng thì họ đã tư vấn xong về cái nông nghiệp rồi thì em em sẽ đi theo để ví dụ như cộng đồng đó họ muốn phát triển về du lịch đi thì em sẽ là cái bước tiếp theo đó là một cái giá trị cộng thêm cho cái mô hình nông nghiệp đó. Thì khi mà em càng đi thì em thấy được nhiều cái mô hình khác nhau. Ví dụ như Lúc đầu em tiếp cận với mô hình là Nông nghiệp thuận tự nhiên Có một cái thời gian là năm 2018 Là em nghe rất nhiều về mô hình nông nghiệp thuận tự nhiên Và lúc đó là mô hình nông nghiệp thuận tự nhiên Là một cái gì đó rất là an nhiên, rất là lành Và hướng tới sống xanh Hay là Uh, một cái sự an yên giống như là như chị thấy là gần đây các bạn có cái xu hướng là bỏ phú về rừng hay là bỏ phú về vườn gì đó thì các bạn sẽ theo cái hướng nông nghiệp thuận tự nhiên rất là nhiều thời, đi, thời điểm đó em rất là tâm đắc với những cái giá trị bình vững mà mô hình đó mang lại tới năm 2019 thì em được công ty bàn giao cho dự án là về farming farming education nghĩa là khai thác những cái giá trị về nông nghiệp đưa vào trong bài học uh, giáo dục cho con trẻ thì lúc đó là đối với con trẻ là mình phải cực kỳ cẩn trọng về mặt kiến thức mình không được nói sai. Thì lúc đó là khi mà đi tìm hiểu sâu hơn về mô hình nông nghiệp mà bên công ty đang đi theo đó, thì em lại thấy là có một cái mô hình khác nữa. Đó là một cái sự uh, hai mô hình tồn tại song song để mình có một cái sự đối chiếu nhất định. Và khi mà tìm hiểu sâu hơn thì em biết là à, có một cái sự tồn tại của nông nghiệp hữu cơ nhưng mà công nghệ cao. Có nghĩa là nông nghiệp hữu cơ thực tế đó là cái nông nghiệp truyền thống của ông bà mình ngày trước. Và công Sau đó là cái mình ứng dụng những cái tiến bộ xã hội sau này, ví dụ như là Israel, Hàn Quốc hay là Nhật Bản đó là những quốc gia đi đầu về ứng dụng những công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp, đấy thì đó là những cái mà em được học trong năm 2019 Mình cũng có một sự so sánh đối chiếu khi mà mình biết nhiều mô hình Thì mỗi mô hình họ sẽ có một một cái cộng và một cái trừ khác nhau tùy theo cái mục đích bền vững mà người làm nông muốn hướng tới là gì
0: cho chị hỏi thêm một chút xíu thì em mới nhắc về cái 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 câu mà à, nông nghiệp hữu cơ là cái mô hình truyền thống từ đó thì giờ ông bà mình làm thì em có thể giải thích tại sao em lại nè em lại nghĩ như vậy và em phát hiện ra như vậy
1: à, mô hình à, nông nghiệp hữu cơ đi gần đây thì mình nói như là một cái trend gì đó, đó một cái trend mà bất cứ những cái người làm nông nghiệp nào họ cũng muốn hướng theo à, có nhiều kênh gọi khác nhau nhưng mà không biết là có bị nhầm lẫn hay không ví dụ như là nông nghiệp an toàn nè à, sản phẩm nông nghiệp an toàn sản phẩm nông nghiệp sạch nè rồi sản phẩm nông nghiệp hữu cơ chẳng hạn. Thì uh, có những cái thuật ngữ sau này mà trên thế giới họ sử dụng rất nhiều. Ví dụ là permaculture là, là là nông nghiệp bền vững. Thì một trong những mô hình nông nghiệp bền vững ngay tại Việt Nam mình có sẵn luôn mà nhiều khi mình không để ý đó là cái mô hình VAC là vườn ao chuồng. Ừ. Hồi xưa học có, học cái đó. Dạ, yeah. <cười> đó là một cái vòng tròn sinh thái mà gần như là khép kính. Là đúng theo cái tiêu chí của hữu cơ luôn Có nghĩa là sử dụng những cái sản phẩm thẳng dư Trong ngay khu vực đó để làm một cái vòng tròn Và nuôi những cái thực thể khác Ví dụ như là mình nuôi gà Thì cái phân gà mình sử dụng men vi sinh Để mình ủ nó và dùng cái phân đó Để cho tưới rắn và cả là tưới lỏng luôn Để cho cái phần uh, rau củ quả của mình Và khi cái rau củ quả của mình ra Với một cái một cái lượng thương theo nào đó nhất định thì lại, lại tiếp tục trở thành thức ăn cho gà và cho những cái động vật khác. Thì nó tạo thành một cái vòng tròn rất là khiếp kính mà không có bị tác động bởi những cái yếu tố từ bên ngoài và hạn chế rất là nhiều những yếu tố từ bên ngoài. Thì đấy là một cái ví dụ nhỏ về mô hình nông nghiệp hữu cơ
0: ừ ồ đúng rồi tại vì hồi xưa lúc mà thầy cấp 1 thì chỉ có có chăm sóc giáo khoa có nhắc về mô hình này vườn ao chuồng à, theo như em chia sẻ thì cái mô hình kiểu như là vườn ao chuồng hay là mô hình hữu cơ có nghĩa là không bị tác động với những cái yếu tố từ bên ngoài giảm thiểu cái sự tác động từ yếu tố từ bên ngoài đúng không ừ thì khi mà trong cái quá trình em tìm hiểu về cái những cái mô hình hữu cơ như vậy thì em có khám phá ra cái điều gì đặc biệt về cái nền nền, nông nghiệp hữu cơ không? Cái góc độ tiếp cận của em về hữu cơ đó là một cái tiếp
1: cận ngược chuỗi giá trị. Ví dụ như là những cái đơn vị khác đi, người ta sẽ đi theo cái thứ tự là người ta có farm, người ta làm farm trước rồi sau đó người ta mới hướng tới lương thực thực phẩm, đó là food. Rồi sau đó tới phước thứ ba là cái giá trị cộng thêm về giá trị tinh thần. Ví dụ như là họ sẽ phức hợp vào trong đó là những cái về farmstay, ví dụ như mô hình sau này là farmstay, farm edu, farm retreat hay là những cái resort họ cũng có thể làm farm em tiếp cận ở góc độ ngược lại có nghĩa là em đi từ góc độ tinh thần em đi ngược xuống thì em lại thấy nông nghiệp hữu cơ nó lại mang một cái giá trị nó thiên liên nó gọi là giá trị về tinh thần rất là cao, nó là những cái bài học rất là triết lý ví dụ như là dòng đời của một cái cây hay là dòng đời của một con vật hay là sự cộng hưởng giữa các thực thể trong cùng một khu vườn hoặc là cái sự hợp tác giữa các cây đa tầng tán nó sẽ là một cái sự cộng sinh Chứ chứ không phải là cây này đang lấn át cây kia Nếu mà mình có một cái sự dung hòa nhất định Thì đó sẽ là một cái hệ sinh thái rất là bền vững yeah. Thật ra là trong, trong một cái môi trường sống đi Không con nào có lợi hoàn toàn Và không con nào có hại hoàn toàn Thậm chí là ví dụ như nói là Mình rất là sợ là con sâu nó ăn lá Nhưng thực tế con sâu đó ăn lá Có nghĩa là cái lá đó đang có vấn đề Nó đang không cân bằng được sinh thái Và uh, có những cái sự đối lưu Ví dụ như là Mình hay đặt câu hỏi là Tại sao trồng ngoài trời Thì sẽ có thiên địch Rồi sẽ có những cái mô hình Ví dụ như là kính, nhà màng Đấy, thì như bên em Thì tụi em sẽ không làm nhà kính Và tụi em sẽ làm nhà màng và nhà lưới Tại vì nó có sự đó luôn Không khí giữa bên trong với bên ngoài như là mình vẫn bảo vệ được Cái cây trồng nó tốt Nó chất lượng, nó đạt sản lượng của mình Mà mình vừa có cái sự hài hòa Với cái
0: thiên nhiên xung quanh Ví dụ như là vậy Thì đó là cái sự linh động Giữa truyền thống và hiện đại vậy là có nghĩa là cái việc mà hiểu về nông nghiệp hữu cơ nó không chỉ dừng cái việc thực hành nông nghiệp hữu cơ mà Hiểu được cái triết lý sâu xa của nông nghiệp hữu cơ, đó là những cái gì mà em rút ra đúng không?
1: Dạ, ngoài ra là còn cái này rất là hay á chị, tại vì khi mà em tìm hiểu về những cái chứng nhận về hữu cơ đi Một trong những yếu tố mà họ quan tâm hàng đầu đó là vấn đề về cái tiêu chí về môi trường À Ví dụ như là đất làm hữu cơ, có nghĩa là đất đó phải nghỉ ít nhất 3 năm Không tác động bất kỳ hóa chất hay bất kỳ một cái hoạt động nào của con người, có nghĩa là để đất nghỉ tự nhiên Rồi ví dụ như là nước, nó cũng có một cái yếu tố riêng rồi, không khí cũng có một yếu tố riêng và thậm chí là con người, những cái gì mà thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình có sử dụng đồ plastic hay không, hay là ăn thực phẩm vào trong người có có làm hay không, thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái quá trình mà mình làm hữu cơ. Và nói nôm nó làm hữu cơ, nó là một cái sự bền vững không chỉ cho người tiêu dùng, mà thực tế là cái đối tượng đầu tiên mà đối tượng hữu cơ chăm sóc đó là cái người nông dân, là cái người trồng. Có nghĩa là khẳng định được một điều là người nông dân được quyền hưởng những phúc lợi tốt nhất do chính bàn tay mình làm ra trên chính mảnh đất của mình. Đó là cái kết nối đầu tiên là chăm sóc cho bản thân mình trước. Và thứ hai là mình sẽ chăm sóc những cái người xung quanh, thì đó là những người tiêu dùng. Và cái cái, cái kết nối thứ ba đó là mình đang quan tâm, mình đang bảo tồn, mình đang bảo vệ cái môi trường sống xung quanh của mình, mình bảo vệ thiên nhiên. Thì đó cũng là những cái bài học rất là hay, đó là ba cái vòng kết nối
0: bền vững cho bất kỳ con người nào hay là trong một cái... Cái hệ sinh thái luôn Có vẻ như những cái gì chị em làm từ việc du lịch cộng đồng Cho đến bây giờ là nông nghiệp hữu cơ Thì cái đối tượng em hướng đến nhiều nhất Vẫn là cộng đồng người nông dân Thì có cái lý do gì mà khiến em luôn quan tâm Về cái cộng đồng người nông dân ở Việt Nam này Vì cái như em nói là Ngay, ngay lúc đầu là cái uh, Em rất là băn khoăn là tại
1: sao vì Mình là một nước nông nghiệp mà người nông dân Đến thời điểm này vẫn đang Khó khăn rất là nhiều Và tại sao họ vẫn chưa thể thoát nhiều được mà trong khi là cái nhu cầu thì ngày một tăng cao nhưng mà cái đầu ra của họ vẫn rất là bấp bênh và nhất là trong cái cái này là cùng một chia sẻ là khi mà em đồng hành cùng người nông dân ở ngay địa phương em là hậu giang á ngay mùa dịch là gần như là nhà nông nào cũng phải lên tiếng xin, uh, xin giải cứu trong khi trước đó là họ đã được hỗ trợ rất là nhiều và những những uh, có rất là nhiều đơn vị chung tay để hỗ trợ ngay từ bước đầu ví dụ như là đưa cho họ một cái vốn ban đầu để đồng hành cùng cùng người dân ví dụ là cho vốn rồi hướng dẫn uh, cách trồng nè, rồi cho con giống nè, rồi uh, cây giống nè, hạt giống nè và cái phương pháp trồng theo đúng hướng bình vững theo đúng hướng hữu cơ luôn. Tuy nhiên họ vẫn bị một cái khó khăn đó là cái đầu ra và bình ổn được thị trường, ví dụ như là họ vẫn bị phụ thuộc vào thương lái ấy chị, họ vẫn bị phụ thuộc vào thương lái là lái ép giá nào là phải mua giá đó và thậm chí là cái thời gian vừa rồi là vận chuyển khó khăn thì là họ phải bán đổ bán tháo và thậm chí là phải cắt hết luôn tại vì càng để thì là cái thiệt hại nó càng nhiều là phải phải bỏ cái mùa vụ đó để tiếp tục trong cái mùa vụ khác và coi như là đổ màng cái mà em suy nghĩ là làm sao để từ những cái mà mình làm, mình có hỗ trợ một cái phần đó
0: bạn vừa nghe qua phần đầu câu chuyện của nguyễn ngọc sương giám đốc dự án tại bảo gia farmcam từ đam mê cá nhân về văn hóa Việt Nam, văn hóa địa phương, tại vùng đất nơi mình sinh ra và lớn lên đã dẫn xương đến với mối quan tâm về cuộc sống của người dân địa phương, đặc biệt là người nông dân và nền nông nghiệp bền vững tại Việt Nam. Trong phần hai của câu chuyện, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về những thách thức trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững này, từ những trải nghiệm thực tế trong công việc của xương, những tiềm năng và tác động tích cực to lớn mà công việc này có thể mang lại, và làm sao những công dân bình thường như chúng ta có thể góp một tay vào quá trình thay đổi cần thiết này tại Việt Nam qua đây mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến công ty Rice Content and Media và Soul Branding hai đối tác quan trọng đã đồng hành cùng Deal Community từ những ngày đầu chị hoàn toàn đồng cảm với em về cái việc gọi là tại sao nước nước Việt Nam à, là một nước nước nông nghiệp mà người dân lại không có người nông dân lại lúc nào cũng khổ và ngay cả những cái vấn đề mà mình gặp mà những ngày hôm những ngày gần đây là ví dụ như sau khi dịch bệnh à, ở Sài Gòn tăng cao rồi uh, sau đó là bị lắp đau giãn cách xã hội sau đó được rời, gỡ giãn cách xã hội ra thì rất là nhiều người chạy về quê của mình thì chị nghĩ là uh, với mà cái gọi là cái tiềm năng đất nông nghiệp ở Việt Nam á, thì chị vẫn cứ băn khoăn mãi là tại sao người ta lại không ở lại vùng quê của mình để kiếm sống để gọi là xây dựng cái cuộc sống của mình mà thường là đa số nếu mà có cơ hội là chạy lên những thành phố lớn như Sài Gòn để kiếm việc làm À, thì cái đó mình không thể nào trách được Tại vì cơ hội ở đâu thì người ta chạy đến đó thôi Nhưng mà đúng là nếu mà cái cơ hội ở vùng quê của, của, của người dân Người nông dân không có đó Và nó gặp, gặp nhiều thách thức nghiêm nói dụ như là không có kiếm đủ sống Và lúc nào cũng gặp bóc bên Và à, ngay cả là rủi ro bất ngờ đến với mình nữa Thì có vẻ như là người dân họ bắt buộc phải chấp nhận cuộc sống như vậy Và bằng mọi cách để tìm mọi cách để rời khỏi làng quê của mình À, hay là bỏ cái ngành nông nghiệp để 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 lên thành phố làm công nhân kiếm sống kiểu như vậy thì chị thấy cái này nó cũng là một cái câu hỏi rất là lớn dành cho rất nhiều người trong chúng ta đặc biệt là các bạn trẻ à, chúng ta bắt đầu phải quan tâm rất là nhiều về những cái chủ đề này trong cuộc sống hàng ngày của mình
1: đối về cái vấn đề mà hôm nay đang đang rất là nóng đó, nghĩa là người dân khi mà được mở cửa là bắt đầu chạy về quê thì cái đó là cũng là một điều chứng minh đó là ở vùng quê có khó sống cách mấy đi chăng nữa nhưng nó vẫn là cái vùng đất lành mình vẫn có thể đáp được cái về là lương thực, thực phẩm. Có thể là cái lương không cao như ở trên Sài Gòn hay là khi mà mình đi làm ở những khu công nghiệp. Tuy nhiên, á, một khi mà block down, một khi mà đóng cửa một phát đồ là ngay cả khác cũng không có. Thì ít nhất á, ở vùng quê mình vẫn còn gia đình Mình vẫn còn cái cái mảnh vườn Mình có thể làm nông được Tuy nhiên cái vấn đề lớn nhất đặt ra là Làm sao với cái mảnh vườn đó Người ta vẫn có thể sống và duy trì Và thậm chí là kéo dài được tới đời này
0: tới đời. Thì đó là một cái câu hỏi rất là lớn của nông nghiệp Việt Nam nói chung Đúng rồi chị hoàn toàn đồng ý Chị nghĩ là à, đúng Em miêu tả cái ý này rất là hay là Khi mà tình hình giãn cách Và tình hình dịch bệnh làm mọi người Bị mất việc làm ở trên thành phố hay là cảm thấy rất là túng thiếu thì bằng bất cứ mọi giá họ quay về quê nhưng mà rõ ràng đó là cái cơ hội để chúng ta nhìn lại là liệu chúng ta có cái cơ hội nào đó hay là có những cái um, ý tưởng những cái dự án hay những cái uh, sáng kiến nào đó để có thể giúp người dân họ có thể có được cái công việc ổn định cơ hội kinh tế tại chính cái làng quê của mình thì cái ngành nông nghiệp thì nghĩ vẫn là một cái ngành chủ chốt tại việt nam cho dù giống như nó heo khi mà dịch bệnh đổ ra thì ăn là cái đầu tiên Chúng ta không thể thiếu đồ ăn, chúng ta có thể thiếu đồ mặt, chúng ta có thể thiếu công nghệ để gọi là à, dùng những công nghệ hạng sang nhưng mà không thể thiếu đồ ăn, bất cứ ai cũng cần đồ ăn cả. Thì chị nghĩ cái ngành mà em đang theo đuổi nó là một cái ngành khá quan trọng, không chỉ bây giờ mà cả tương lai, thì chị rất là thích cái cái cách mà em muốn tiếp cận theo góc độ là giáo dục, à, giáo dục à, nông nghiệp, tức là em đang hướng về làm sao em gọi là định hướng và chia sẻ kiến thức cho các bạn trẻ, các bạn à, nhỏ để có thể hiểu thêm về cái nền nông nghiệp bền vững này và sau này hy vọng là các bạn sẽ à, có cái nhận thức tốt và các bạn bắt đầu quan tâm nhiều hơn và có những hành động cụ thể à, thì không biết chị nghĩ gì có đúng không? Dạ
1: đúng rồi chị, đó là cái góc độ đầu tiên khi mà em đi làm, em làm cái mô hình và du lịch giáo dục nhiên là khi mà em bắt đầu hiểu sâu hơn Về nông nghiệp, cái mạng nông nghiệp của bên em á, Thì em được biết là bên em Có những cái dự án sau này thì Có thể sẽ đồng hành được với người người dân Và nhất là người dân của khu vực đồng bằng Trung Long Đó là những cái mô hình rất là mới Để làm sao mà mình ten canh Bằng cái yếu tố tự nhiên Ví dụ trong cùng một thu đất Mình làm sao mà mình tăng năng suất được Cả cây ăn trái Với cái rau củ quả Cạnh trong cùng một cái khu đất luôn Là theo từng cái giai đoạn và cái dòng đời của cây Thì mình sẽ nên trồng cái rau Củ quả gì bên dưới để cho nó Phối hợp với nhau Nó cùng cộng sinh trong một cái khu đất đó Thì khi mà làm được cái Làm được cái mô hình đó Thì bên em Cũng đã có luôn Một cái, cái dự án là sẽ nhân rộng Cái mô hình đó cho những cái hộ lân cận Và những cái nơi nào mà người ta đang Đang muốn thực nghiệm những cái mô hình về về nông nghiệp uh, hữu cơ như vậy. Mình ngoài ra mình uh, mình không chỉ là mình bàn giao, mình chuyển giao về công nghệ trồng trọt và ngoài ra mình còn chuyển giao về cả cây giống, con giống, hạt giống và thậm chí là có một cái người kỹ sư theo suốt cộng đồng trong cái quá trình mà trồng trọt đó luôn và thậm chí là bao tiêu đầu ra bình ổn giá thị trường để người dân không có bị bắt bên về cái đầu ra như vậy nữa. Hay là ví dụ như bị thương lái ép giá là phải bán lỗ, bán tháo hay là phải đi vay mượn này kia rồi rốt cuộc lại phải bán luôn cái mảnh đất của mình thì đó là tướng đi sắp tới. Rồi uh, ngoài ra thì là trong ngay thời điểm hiện tại cũng có một nhánh bên công ty là ngoài bên em không chỉ là trồng không chỉ là trồng trọt uh, của những cái sản phẩm của riêng mình mà ngoài ra còn liên kết cả những cái động cộng đồng khác nữa. Tuy nhiên để đảm bảo được nguồn thực phẩm an toàn sạch cho gia đình Việt thì tụi em yêu cầu cái đầu vào rất là khắt khe. Thì từ đó là tụi em mới nghĩ ra cái chuyện là uh, làm sao để mình chứng minh được là cái sản phẩm của khu vực đó của cái vùng đó là an toàn và chuẩn thì mình cũng đồng hành của người trong trong cái quá trình mà làm sao để đi được tới cái chuẩn an toàn
0: tới cái chuẩn rất là hay tức là mình đem những cái kiến thức bạn thân em đem những cái kiến thức những cái công nghệ những cái mạng lưới và cả về cái nguồn lực mà bên em và bên công ty đang có để hỗ trợ người nông dân để hy vọng sau này là thông qua cái công việc này thì người nông dân có thể tự sinh sống và phát triển trên chính mảnh đất của mình trên chính cái nghề mà mình, mình 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 đang làm hàng ngày thì cho chị hỏi thêm là uh, quay lại cái câu chuyện hồi nãy em có nhắc một cái một cái um, một cái khái niệm là bỏ phố về rừng của các bạn trẻ vì chị cũng có quan sát cái này cũng khá nhiều chị cũng gặp một vài bạn trẻ là uh, quyết định là uh, không ở thành phố nữa mà đi về những cái tỉnh xa hơn hay là những cái vùng quê để mua miếng đất để làm nông hay là làm nông nghiệp uh, thì nó có nhiều lý do khác nhau nhưng mà chị thấy thì thật ra nó cũng không có đơn giản tại vì thật ra như em nói đó ngay cả người nông dân họ làm lành nghề như vậy mà chưa chắc họ có thể gọi là phát triển lâu dài và kiếm sống được và bền vững nữa thì theo em thì theo những cái kinh nghiệm mà em đã có trong cái quá trình em tích lũy em làm và em nghiên cứu như vậy á thì em nghĩ là nếu một cái bạn trẻ mà đang quan tâm về lĩnh vực nông nghiệp mình đang khuyến khích các bạn đúng không quan tâm về lĩnh vực nông nghiệp nông nghiệp bền vững để các bạn có thể hỗ trợ cái cái lĩnh vực này càng ngày càng tốt hơn thì À, em có những cái lời khuyên nào hay những cái chia sẻ nào mà em nghĩ các bạn nên tránh khi khi muốn tìm hiểu về cái lĩnh vực nông nghiệp bền vững hay là ngay cả những cái lời khuyên mà em nghĩ các bạn nên bắt đầu
1: ra là cái bức tranh về nông nghiệp Việt Nam hay là bức tranh về nông nghiệp bền vững nó rất là rộng và mỗi người có thể góp một phần nhỏ trong cái bức tranh đó ví dụ như là về cái trào lưu mà bỏ phố về vườn hay bỏ phố về rừng gì đó thì em nghĩ nó sẽ phù hợp với những bạn là bạn đã chán cuộc sống thành thị rồi hoặc là bạn đã qua rất là nhiều năm để làm việc ở một công ty nào đó và bạn muốn tìm một cái cuộc sống nó an nhiên hơn và bạn muốn góp một cái phần nhỏ của mình vào cái việc là tái tạo tái tạo cái hệ sinh thái ở một cái khu vực nào đó ví dụ như bạn lên núi bạn thay đổi ít nhất là cái khu vực mà bạn sinh sống bằng cái hình thức canh tác của bạn yeah. Hoặc là nếu mà có những bạn mà bạn bạn, bạn uh, quan tâm tới cái vấn đề về về lương thực thực phẩm thì bạn phải nghiên cứu nhiều hơn về những cái mô hình mình có thể áp dụng và thậm chí là những cái kiến thức rất sâu về đầu ra cho sản phẩm như thế nào và nghiên cứu thị trường như thế nào và thị trường có nhu cầu cho cái sản phẩm đó không. Và ngoài cái việc là mình bán sản phẩm tươi thì mình có thể tăng công năng cho cái sản phẩm đó hay không nếu mà bạn muốn làm thực sự về về nông nghiệp mà với mục tiêu là cung cấp lương thực thực phẩm cho thị trường thì bạn phải quan tâm rất là nhiều về vấn đề đó thì đó là một cái đường đi rất là dài nói chung để chọn một cái cuộc sống mà gắn liền với nông nghiệp thì bản thân người làm nông phải hiểu được cái mục đích của mình làm nông vì mục tiêu gì rất nhiều mục tiêu trong phát triển bền vững mình chọn mục tiêu gì ví dụ ví dụ như là xóa đói giảm nghèo thì mình cũng sẽ có mô hình làm sao để xóa đói giảm nghèo rồi để uh, À, bảo vệ cuộc sống à, dưới nước nè bảo vệ cuộc sống trên cạn này, hoặc là à, chống lại biến đổi khí hậu nè thì đó là những cái mục tiêu mà 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đã tới rất là nhiều và thường là các bạn khi mà đi theo con đường nông nghiệp hữu cơ hay là nông nghiệp bền vững gì đó các bạn đều dựa vào những cái nền tảng đó để các bạn xây dựng mình của mình tuy nhiên thì à, một khi mà mình đã chọn con đường làm nông nghiệp cái cái giá trị à, cái giá trị cốt lõi, dĩ nhiên là mình phải giữ và cái lửa hay là cái tinh thần của mình, mình phải giữ nhưng mà mình phải có một cái cái nhìn thực tế hơn là nông nghiệp hiện nay nó đang ở mức độ nào, à, diễn tiến như thế nào và hiện nay người ta đã làm được gì hay chưa làm được gì và bản thân mình là ở đâu, mình có thể làm tốt được cái gì và với những cái sẵn có của mình thì mình có đóng góp được gì cho nông nghiệp hay không. Và trước khi phải tìm hiểu rất là nhiều mô hình và những cái cách, hiểu mà phải hiểu đúng bây giờ là cái thông tin nó rất là tràn lan và cái trào lưu nó càng ngày càng rộng mà thấy bạn nào lâu lâu cái muốn bỏ phố về rừng muốn bỏ phố về vườn nhưng mà có một số bài nói nó có nhắm đủ hai mươi tỷ để làm cái đó hay không có có thôi mệt quá cuộc sống quá thôi để ngày mai về vườn là đào đào ao nuôi cá hay là nuôi gà rau vậy đó xong bạn ngược lại bạn phân tích là có đủ bao nhiêu tiền để mua đất chưa có đủ bao nhiêu tiền để mua con giống chưa có đủ bao nhiêu tiền để mua được <cười> đó là một chuyện rất là dài và không không hề không hề là màu hồng
0: nếu như các bạn quan tâm về nông nghiệp bền vững với bạn trẻ đó và các bạn không đủ điều kiện và cũng không có thời gian để đầu sâu về vấn đề nông nghiệp bền vững thì các bạn có thể làm gì hay phải làm nông nghiệp thì mới là ủng hộ hay là giúp đỡ để nông nghiệp bền vững?
1: Dạ thật ra là trong ngành nào thì cũng có rất là nhiều vị trí trong ngành đó ví dụ như trong du lịch trước đây em làm đi cũng trong du lịch đi, nhưng mà có bạn làm hướng dẫn viên có bạn làm uh, về sản phẩm là thiết kế sản phẩm, có bạn làm về dự án, có bạn làm uh, về kinh doanh chẳng hạn thì trong nông nghiệp mình cũng vậy mình có thể không phải là người trực tiếp trồng ra cây rau hay là cây quả hay là một cái thực phẩm nào đó, nhưng với những cái khả năng của mình, ví dụ như là mình viết laptop đi, mình có thể làm content marketing và mình có góp một cái phần nào đó gọi là năng lực sẵn có của mình để làm trong cái 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 uh, để góp phần làm thêm cho cái nông nghiệp bền vẫn nó được nhiều người biết tới hơn và nó hiệu quả hơn chứ không nhất thiết là mình phải tận tay mình trồng một cái cây mình biết là được rồi nhưng mà đôi khi mình không có biết trồng mình trồng tầm bậy <cười> thì thành ra là nó hặc và hại đất nữa. Ví dụ như em thì là em trồng cây không giỏi nhưng cái nghiệp vụ của em là về bên du lịch thì em sẽ sử dụng những cái khả năng về du lịch của mình chuyên môn về du lịch của mình để nhiều người biết đến nông nghiệp Thông qua con đường du lịch, thông qua con đường trải nghiệm Thông qua con đường giáo dục của em
0: Tuyệt vời, cảm ơn em Cho chị hỏi câu về cá nhân thì là Hiện tại Em thấy em có hạnh phúc với cái công việc Hiện tại em đang làm không? Dạ có, enjoy cực kỳ
1: (cười) Thật ra là cái Cũng là mình phải thích Mình phải hứng thú, mình phải đam mê với nó Thì mình mới theo được, mặc dù là biết là rất là cực Nhưng mà đối với em hiện tại Nếu mà gọi là Mình có một cái khái niệm gọi là Ikigai của Binh Nhật Là những yếu tố nào ví dụ như là công việc đó là công việc mình yêu thích có công việc đó xã hội đang cần có công việc đó mang đến lợi ích cho xã hội có và công việc đó
0: nuôi sống được bản thân mình có tuyệt vời nói chung là đây là một cái định kim năm trăm hay là cái một cái la bàn để cho tất cả các bạn đến hướng theo là nên đi theo hướng ikigai đó <cười> để cảm thấy cái cuộc sống của mình có hạnh phúc đúng không ờ ừ. yeah. thì uh, khi mà nhìn lại cái hành trình em từ lúc em đi học uh, học ngành tiếng pháp rồi sau này học ngành du lịch và tới bây giờ thì em nhìn lại thì những cái trải nghiệm trước đây của em về ngành du lịch và ngay cả làm hướng dẫn viên và biên phiên dịch thì em thấy là nó có bất ngờ không khi bây giờ em đi làm ngành nông nghiệp
1: <cười> thật ra là mỗi mỗi uh, mỗi câu chuyện hay là mỗi cái uh,
0: sự vật sự việc nào đó
1: đến với cuộc cuộc sống của mình nó nó đều có lý do của mình nó đều có lý do của nó hết và ví dụ như nó không mang tới cho mình một cái thành công như mình muốn ban đầu đi nhưng ít nhất nó cho mình một cái bài một cái trải nghiệm có thể là lúc đó thời điểm đó mình quyết định mình hối hận lắm đi mình quyết định là sai mình nói là chết một chọn cái này sai rồi nhưng mà sau một cái thời gian nhìn lại nó có lý do để nó xuất hiện ở, ở cái cái ở uh, ngay cái thời điểm đó nó xuất hiện là nó có lý do để dạy cho mình một cái nào đó hoặc là để cho mình cân bằng cuộc sống rồi sau này khi mà nhìn lại tất cả mọi thứ gần như em thấy không có gì để em phải hối
0: hận hay là hối tiếc em rất là biết ơn những cái gì đã đến với lại cuộc sống của mình ừ hay cảm ơn em à, câu hỏi cuối cùng à, đây là cái câu hỏi mà chị sẽ hỏi tất cả những cái nhân vật trong mùa 2 của dear community à, thì chị đặt nó gọi là cái tên gọi là tinh cup orders thì tiếng việt gọi là nghĩ về người khác hoặc nghĩ cho người khác à, tại vì dear community luôn thúc đẩy cái tinh thần là dù mình làm công việc gì đi chăng nữa thì mình luôn có thể mang lại cái giá trị cho những người xung quanh, đóng góp cho xã hội thì theo em định nghĩa nghĩ về người khác hay nghĩ cho người khác như thế nào
1: nói cái này có thể là mọi người sẽ ủa tại sao nói như vậy, nhưng mà thật ra để làm tốt cho người khác thì bản thân mình phải là một người tốt trước đã, bản thân mình phải tốt thì mình mới có thể sử dụng cái tốt của mình mang đến những cái điều tốt đẹp cho người khác
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện vừa rồi, nếu bạn thấy nội dung của Deal Committee ý nghĩa và hữu ích Đừng quên lan tỏa, chia sẻ với những người thân và bạn bè của mình nhé. Đặc biệt hơn nữa là hãy giúp Dear Community bằng cách để lại review của mình. Trên các kênh mà bạn đang nghe Dear Community như Apple Podcast hay Facebook, những review của bạn là động lực rất to lớn mà bạn có thể gửi đến cho Tuyền và Team và giúp càng nhiều người có thể biết đến chương trình. Mình là Tuyền, host của Dear Community. Hẹn gặp lại các bạn trong tập kế tiếp.